0: Poporul Domnului, rămâneți, vă rog, în picioare pentru citirea pasajului din Cartea Lui Dumnezeu. De data aceasta vom citi din Cartea Romani, capitolul 7 și 8. Finalul capitolului 7 și începutul capitolului 8. O să începem cu versetul 14 al capitolului 7 și o să încheiem cu versetul 11 al capitolului 8. E un pasaj puțin mai lung să avem răbdare și mai mult decât răbdare Să ne concentrăm la Cuvântul Domnului. Roman 7, cu 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept? am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul e de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele, în trupul meu, o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumim fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu mai este nicio o pentru cei ce sunt în Hristos, Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, pentru că Firea Pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în Firea Pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu păcatul. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile lucrurile firii pământești este vreșmășie împotriva lui Dumnezeu. Că ceea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu se poate supune. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr, în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu e al lui. Și dacă Hristos e în voi, trupul vostru da, e supus morții, din pricina păcatului, dar... Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Amin. Amin. Tată Ceresc, ne-am ridicat înaintea ta în picioare ca să-ți respectăm numele, ca să-ți pronunțăm numele. Doamne, Te respectăm, Te iubim, Te adorăm și ne închinăm în fața Ta. Ne-ai dat zile, ne-ai dat sănătate, ne-ai dat binecuvântare, ne-ai dat casă și masă. În seara asta suntem binecuvântați de Dumnezeu, fără ca să merităm cu ceva binecuvântările acestea. Dumnezeule, în numele Mântuitorului, uite-te la noi cu bunăvoință. Și potrivește pentru sufletul fiecăruia un cuvânt, Doamne, care să hrănească, să rodească, să dea rod și numele să-ți fie proslăvit. Doamne, binecuvintează pe lucrătorii și până la prietenii care vizitează biserica, îndurăte de fiecare persoană. Toți suntem mai tăi, Tu ne-ai creat, Tu ne-ai binecuvântat, îndurarea Ta să fie și să rămână peste sufletele, peste casele și peste viitorul nostru. Amen. Amen. Oamenii Lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. Am și eu ocazia să fiu la microfon și să-mi exprim bucuria de a fi aici, în mijlocul Bisericii Domnului. Am mulți prieteni în Botoșani, începând cu fratele Cornel, care nu mai este, dar a fost. Și... Terminând cu fratele Mircea Căunea, care slujește înaintea Domnului alături de alți frați din conducerea bisericii, mulți prieteni, mulți cunoscuți, oamenii lui Dumnezeu care mi-au făcut bine cândva, într-un fel sau altul, au făcut bine lucrării pe care eu o fac. În seara aceasta, împreună cu familia Losneanu, mă refer la fratele păstor Dorin, care tocmai a avut un cuvânt, soția lui Anca, copiii lor, Sigur, părinții lui, fratele Ion, Ionuț, fratele lui și familiile dumnealor, vă aducem salutări din partea Bisericii Betania, de unde noi venim. Suntem bucuroși că în seara asta suntem și noi în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu, să ne bucurăm de bucuria lui Dumnezeu și de bucuria Bisericii sale. Îl văd aici pe fratele Daniel Lozneanu, Alături de care am petrecut câțiva ani din viața mea, într-un fel, în slujba de evangelist. Și Dumnealui are un frate în biserica noastră, care este pastorul asistent al bisericii, pe fratele Viorel, un om de mare nădejde, un om apropiat în slujire. Și îți aducem salutări din partea familiei lui. Dumnezeu să binecuvinteze Los Nenii și Dumnezeu să binecuvinteze poporului Dumnezeu. Dragii mei, în această seară, stând aici înaintea lui Dumnezeu, în funcție de starea sufletului pe care o avem astăzi, diferită de cea de ieri și de mâine, primim ceea ce se întâmplă aici într-o manieră specifică stării noastre. Așa se face că tot ce se spune nu se înțelege pentru toți la fel și nu este primit pentru toți la fel. Că fiecare a venit cu noi, aici la biserică, cu starea noastră și tot ce se întâmplă trece prin această stare ca printr-un filtru. Așa se face că unii înțeleg mai bine și alții mai puțin bine. Unii sunt mai alipiți de Domnul în vremea asta, alții sunt mai dezlipiți de Domnul în vremea asta. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Însă este bine că suntem aici. Este bine să fii la izvor întotdeauna. Chiar dacă nu ești chiar lângă izvor, dar oricum, într-o jumătate de oră îți vine rândul. Că cei din față vorbea și vor pleca. Uh, am pregătit un mesaj în seara asta, pe care l-am intitulat uh, Pocăința Oamenilor și Sfințirea Credincioșilor. Uh, mai mai logic ar fi să spun pocăința necredincioșilor și sfințirea credincioșilor. Dar nu vreau să sune ofensator pentru prietenii care au venit să se închine împreună cu noi că noi îi numim necredincioși. Noi le spunem credincioși nepracticanți. Problema nu e neapărat la nivelul credinței, cât la nivelul practicării credinței. Că de crezut cam cam tot românul crede, dar după ce crede, ce face? Biblia ne spune că credința este ca o sămânță și din sămânța aceea iese viață, iese o plantă. Dacă credința nu produce fapte, credința aceea nu este autentică, nu e productivă, nu este roditoare. Aduceți-vă aminte că Iacov dedică cel puțin un capitol din scrisoarea sa ca să explice faptul că Credința care nu este dovedită de fapte, nu există. Este religie, este lipsă de autenticitate. Pocăința necredincioșilor și sfințirea credincioșilor. Titlul promite mult, dar o să vedem cât oferă. Încep prin a spune faptul că cea mai mare problemă a oamenilor care sunt în lume, vedeți, noi avem anumite cuvinte, care pentru noi înseamnă una și pentru ceilalți oameni înseamnă alta. Noi ne-am construit un limbaj care uneori este bineînțeles doar de oamenii care vin la biserică, pentru că limbajul acesta este un limbaj religios. De aceea o să încerc să vorbesc în așa fel încât, considerând că seara asta este o seară de evangelizare și asumându mă aici, în sală sau la balcon, Sunt oameni care au venit doar pentru că au fost invitați să vină. Noi am venit pentru că venim de obicei. Ei bine, vrem și pentru oamenii aceștia să vorbim, nu numai pentru cei care vorbim de vreo 10, 20, 50 de ani și probabil vom mai vorbi încă 10, 20, 50 de ani. Omul nu are valoare prin altceva decât prin faptul că există. Atunci când un om există, el are valoare. Indiferent cine și cum este. Noi avem o valoare prin existență prin viață, pentru că suntem creați de Dumnezeu. Sigur, această valoare se îmbunătățește când ne convertim, această valoare se îmbunătățește când ne sfințim, această valoare se îmbunătățește când ne educăm și ne autodisciplinăm și lista poate continua. Marea problemă a oamenilor din lume este păcatul și soluția lui Dumnezeu pentru ei este pocăința. Marea problemă a oamenilor din biserică este imaturitatea și soluția lui Dumnezeu este Sfințirea. Eu știu că noi confundăm pocăința cu Sfințirea. E ca și cum am confundat femeia cu bărbatul, că amândoi sunt oameni. E adevărat, și femeia și bărbatul sunt oameni, dar... Bărbatul este om de gen masculin și femeia este om de gen feminin. Și între ei, doi, e o diferență așa de mare încât nici nu se cade, să spunem ceva. Marea problemă a oamenilor din lume este păcatul. Oamenii din lume nu consideră păcatul, nu văd păcatul ca pe ceva rău și ofensator și unii dintre ei sunt mai morali, alții... Nu țin cont de aspectul religios și moral, ci pur și simplu sunt împinși de instinctele primare, de simțuri, de interes. Și pur și simplu sacrifică orice pentru plăcere, pentru distracție și pentru folos personal. Dar Dumnezeu, față de acești oameni, are o soluție, pocăința. Pocăința este o reacție. Dacă eu mă întorc către prietenul meu și mă fac că-i dau o palmă, fac așa, el va reacționa și va încerca să se protejeze într-un fel. Probabil că va ridica mâna, probabil că se va retrage. Noi suntem niște ființe care reacționăm. Dacă cineva ne zâmbește, reacționăm. Dacă cineva se face așa acru, reacționăm. Noi suntem oameni care reacționăm la ce se întâmplă în jurul nostru. N-ați auzit pe unii care fiind vinovați că au făcut ceva, spune da, am făcut asta, dar din cauza lui. Adică ce a făcut primul l-a afectat pe al doilea. Însă al doilea nu e scuzat pentru ce a făcut primul. Primul e vinovat de ce a făcut el și al doilea de ce a făcut al doilea. Atunci când oamenii nu se pocăiesc Soluția de avarie este religia. Ea este ușor de asumat pentru că nu te afectează. Religia este ceva ce nu costă prea mult. Intri într-o denominație, primești niște informații pe care în mare măsură nu le trăiești. Tocmai de aceea se spune creștini nepracticanți. E ca și cum ai fi student nepracticant, bucătar nepracticant. Soț nepracticant. Cam cum este un soț nepracticant? Ei, tot la fel este și un creștin nepracticant. Un creștin trebuie să fie ca și Hristos, că de acolo vine, a fi creștin o poreclă. Exact cum a fi tractorist e o poreclă și se trage de la utilajul pe care lucrează, tractor-tractorist, tot la fel și creștinul foarte o poreclă de la Hristos. Urmându-l pe Hristos, trăind cu Hristos, as, uh, uh, imitându-l pe Hristos, el a început să fie numit ca și Hristos, creștin. Ei bine, atunci când vorbim despre pocăința oamenilor, trebuie să vorbim despre pocăință. Când vorbim despre sfințirea credincioșilor, trebuie să vorbim despre sfințire. Spuneam mai devreme și repet, Faptul că noi suntem foarte predispuși să confundăm pocăința cu Sfințenia, drept pentru care și eu ca și dumneavoastră, când ne întâlnim unii cu alții, eu la 38-39 de ani după ce m-am convertit, ce mai faci? Păi, Domnul să ne ajute să ne pocăim în continuare. Domnul să ne ajute să ne pocăim în continuare, dar ce înseamnă pocăință? Vreți dumneavoastră în această seară să-mi spuneți ce înseamnă pocăință? Hai să definim termenii. Că dacă nu-i definim, fiecare înțelege ce-i place. Pentru că limbajul e flexibil, să varsă ca apa dintr-o sticlă. Dar când îl definim, limbajul capătă, lichidul capătă forma sticlei. Ce înseamnă pocăință? Dumneavoastră ce ziceți că înseamnă pocăința? Poftim? O părere de rău, părere de rău pentru ceva ce este imoral. Ce este nepotrivit. Dar eu după 39 de ani tot îmi pare rău, îmi pare rău pentru alea de atunci, de dinainte să mă pocăiesc sau pentru alea făcute ieri. Dar după 39 de, 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 39 de ani tot cu asta mă ocup. Nu asta vreți să-mi spuneți că noi păcătuim în fiecare zi și seara ne pocăim? Asta vreți să-mi spuneți. Deci eu după 39 de ani de pocăință încă păcătuiesc în timpul zilei, Mă murdăresc ca și înainte să fiu pocăit, iar seara când mă culc, mă spăl. Și mâine iar mă murdăresc și seara iar mă spăl. Și mâine iar mă murdăresc și seara iar mă spăl. Dacă ăsta e adevărul, trebuie să vă recitesc Roman capitolul 7. Binele pe care vreau să-l fac, nu pot să-l fac. Și răul de care aș vrea să mă feresc, nu pot să mă feresc de el și îl fac. Dar bine că vine seara și mă pocăiesc. Să mă pocăiesc înseamnă să-mi pară rău. Această părere de rău are două valențe, două aspecte. Unul e la nivel rațional, cognitiv și asta se numește regret. Și unul este la nivel sentimental, afectiv și asta se numește remușcare. Dar regret, reg, regretul și remușcarea înseamnă același lucru, îți pare rău de ceva ce s-a întâmplat, dar odată îți pare rău cu mintea, cu logica, cu conștiința. Și apoi spare pare răul sentimental, afectiv, ai o stare de rușine, o stare de... Parcă ești plouat. Bunica zicea, parcă ești lovit în aripă. O pasăre lovită în aripă nu mai funcționează bine. Zboară, dar ah, nu merge zborul bine. Dumneavoastră, cum vedeți viața spirituală? Să păcătuim în fiecare zi și să ne pocăim seara? Zilnic, săptămânal? Sau dumneavoastră vedeți pocăința ca o pocăință în care... Ne-am recunoscut păcatele în fața lui Dumnezeu și apoi începem nu să ne pocăim, ci să ne sfințim. Că să te sfințești înseamnă să nu mai practici păcatul. Nu să-l faci, seara, să-l faci ziua și seara să te espel de el. Sesizați diferența dintre pocăință și sfințenie. Să te pocăiești de păcat înseamnă să-l faci și după aceea să-l regreți, să ai remușcări, să te detașezi de el prin mărturisire. Cum a făcut fiul risipitor? Fiul risipitor s-a pocăit de păcatele lui. Dar dacă nu mai păcătuiești, n de ce să te pocăiești. Și asta înseamnă că trăiești în sfințenie. E normal să te pocăiești când vii din lume. Și poate că e normal să te pocăiești și fiind în biserică, pentru că noi nu devenim desăvârșiți după ce ne pocăim. Dar nu mai trăim în păcat. Nu mai trăim în păcat. Se întâmplă să alunecăm deodată? Se întâmplă. Am auzit pe cineva că de când s-a botezat, n-am mai păcătuit niciodată. O minciună mai mare decât asta eu n-am auzit în viața mea. Să spui că tu n-ai mai, păc- n-ai, n-ai mai păcătuit în ultimii 10, 20, 30, 50 de ani, mie mi se pare aproape blasfemie. E o stare de mândrie. Dacă, nu, dacă e conștient, dacă e inconștient, atunci o la o parte. Oameni dragi, noi împingem lucrurile spre ipocrizie. Noi ar trebui să fim niște oameni, niște ființe realiste. Să fim niște oameni care ne asumăm în fața lui Dumnezeu chemarea de a ne pocăi, ne pocăim de păcate cu o adâncă remușcare și regret, intrăm în părtășie cu Dumnezeu prin credință, Harul lui Dumnezeu coboară peste noi, Dumnezeu ne iartă de toate păcatele trecutului pentru că ne căim de ele. Și ne căim prin Hristos, că dacă ne-am căit doar, Dumnezeu nu ne iartă. Hristos dă valoare căinței noastre, jertfasa dă valoare căinței noastre, moartea lui pe cruce dă energie, dă resurse pentru ca Dumnezeu să ne ierte, ca altfel, simplu faptul că eu spun am sori îmi pare rău, să fiu sănătos, e bine că spun asta. Dar asta nu șterge păcatul meu, sângele lui Hristos șterge păcatul meu, nu cuvintele mele. Cuvintele mele exprimă regretul meu, remușcarea mea, părerea mea de rău, dar Hristos sângele lui curăță și iartă. De ce insist asupra acestui fenomen? Pentru că atunci când în loc să spunem mă sfințesc, după 20, 30, 50 de ani de pocăință, nu spune mă păcăiesc. Asta înseamnă că noi păcătuim, și din nou venim și recunoaștem că am păcătuit și ne cerem iertare. Este asta biblic? Frați și surori, pocăința este pentru un om din lume. El se căiește de păcatele care le-a făcut. Și noi ne căim de alunecările noastre. Până când vine Domnul, eu astăzi... Când se va termina ziua, mă duc acasă ca dumneavoastră și după ce mă spăl, mă pregătesc de culcare, o să stau la marginea patului îngenuchiat și o să, o să trec în revistă de când m-am trezit până astăzi calitatea spirituală a gândurilor mele, a sentimentelor mele, a faptelor mele, a relațiilor mele, a motivațiilor, a atitudinilor și voi sta în fața Domnului ca să nu mă culc cu păcatele pentru că dacă Domnul vine la noapte, atunci nu-i bine. Și o să mărturisesc, îmi pare rău că acolo cineva a trecut pe lângă mine, eu mă gândeam, nu l-am sanutat, omul a plecat, a plecat dezamăgit și trist. O să zic că ăsta e un îngânfat. Și are dreptate să spun așa, pentru că îmi dau seama că intru un grup de oameni, dar intru neaten, nepăsător și dau sentimentul oamenilor că sunt mândru și arogant și nepăsător. Când ne întâlnim cu niște oameni, atunci trebuie să ne raportăm la oamenii aceștia. Când Hristos a ajuns în grupul ucenicilor, știți ce a spus? Pace vă, a salutat oameni buni, pur și simplu. Hristos a avut respect, a spus bună ziua. Dacă făceam asta când nu-L cunoșteam pe Cristos, pe care limităm, cum ar trebui să facem acum? Lucru pe care noi ar trebui să-L accentuăm, pe lângă pocăința pe care am manifestat-o, de când ne-am întors la Dumnezeu până astăzi, nu ar trebui să accentuăm sfințenia, pentru că sfințenia înseamnă renunțarea la păcat, evitarea păcatului, trăirea în abstinență, în puritate, adică capacitatea de a nu mai păcătui. Și când nu mai păcătuiești, nai ai de ce să te căiești. Oricât de sfânt ar fi sfințenia noastră, ea nu este desăvârșită. Ea este de două feluri și dumneavoastră știți bine astăzi. Știți bine asta, este o sfințenie atribuită de Hristos datorită credinței și pocăinței. Întotdeauna pocăința rezolvă problema trecutului, în timp ce sfințenia rezolvă problema prezentului. Noi suntem mântuiți prin credință și pocăință, dar vom fi judecați pe baza faptelor, nu pe baza credinței și a pocăinței. Când noi ne pocăim, toate păcatele din trecutul nostru sunt iertate. De când? De când ne-am născut? Până astăzi. Dar astăzi cum trăim? În Sfințenie. Dacă nu trăim în Sfințenie, diseară o să ne pocăim și pentru astăzi. Și o să cultivăm un stil de viață irresponsabil, în care, deși venim la biserică, ne permitem cuvinte nepotrivite, atitudini nepotrivite, ori de comitere, adică faci ce nu-i permis, ori de omitere, nu faci ce trebuie. Pentru că seară intru sub duș și mă curăț, mă spăl. Care este scopul lui Dumnezeu? Să păcătuim ziua și să ne cerem iertare seara sau să o rupem cu păcatul și cu poftele lumești, sfințindu-ne viața? Ce creează mărturie pentru oamenii care sunt afară? Sfințenia noastră sau recunoașterea noastră seara înainte să ne culcăm? Că am păcătuit și ne cerem iertare. De ce astăzi biserica nu mai e la fel de relevantă ca altădată? Puteți să răspundeți la întrebarea aceasta. De ce biserica astăzi nu mai este o piață spre care lumea să fie atrasă? Un restaurant care oferă o mâncare bună să înghesuie oamenii la el? Bineînțeles. Un restaurant slab, unde ai mers și ți-a fost rău după mâncare, te mai duci, altă dată acolo nu, mai bine, ți o rudă de salan și o pâine și până la Iași, drum spre Iași sau unde te duci la Brașov, mănâncea și ești, ești mai bine, și mai ieftin și mai sănătos. Încercând să spun mai multe lucruri și poate cu caracter general, s-ar putea să, să fiu greșit înțeles, de aceea Așa cum eu mă străduiesc să spun ce urmează, să spun dumneavoastră, străduiți-vă să înțelegeți ce spun eu. Și să nu vă permite să înțelegeți ce n-am spus eu, că e ușor de auzit ce spun eu și ce se înțelege. Dragii mei, atunci când vorbim despre pocăință, vorbim despre regret, remușcare, părere de rău. Și lucrul acesta trebuie să-l facă un om care trăiește în lume, și care la un moment dat datorită unei circunstanțe, ori începe să citească Biblia, ori vine la biserică, și dintr-o dată se conturează și devine mai clară ideea de Dumnezeu, ideea de viață veșnică. Omul începe să se simtă vinovat, începe să se simtă atras, începe să se roage, nu prea știe cum la început, începe să citească Biblia, nu prea știe unde. Dacă citește cărțile din Vechiul Testament cu toate cronologiile din Pentateuch, adică din primele cinci cărți al lui Moise, foarte probabil că se va descuraja, pentru că nu știe ce să înțeleagă de acolo, dar în sfârșit, omul pur și simplu inflorește în minte ideea de pocăință până când și pocăința are trei, trei, trei pași. Este luminarea minții, mișcarea inimii și înduplecarea voinței. Și la înduplecarea voinței el spune vreau să mă pocăiesc. La luminarea minții nu spune nimic, că este așteptativă. La fel și la mișcarea inimii. Dar atunci când voința lui e înduplecată, el ia decizia aceea. Nu întotdeauna cineva care ia decizia de pocăință va urma pocăința și credința. Foarte probabil că unii nu vor reuși să trăiască în ceea ce au promis că trăiesc și se vor duce din nou în vechiul stil de viață, dar vor rămâne urmăriți de experiența convertirii, a faptului că l-au acceptat pe Domnul Iisus. De ce vreau să vorbesc despre aceste două categorii de oameni, asumându-mi că amândouă sunt aici? Și oamenii din lume au o problemă care nu e problema celor care vin la biserică. Iar cei care vin la biserică au o problemă care e problema cu numărul doi a oamenilor care vin din lume. Oamenii care vin din lume, ei trebuie să se pocăiască de păcatele lor. Ce înseamnă să te pocăiești? Să-ți rău. Când unui copil de-al nostru îi pare rău și recunoaște că a făcut o prostie, noi ne simțim mulțumiți. Pentru că dacă el a ajuns să îi pare rău, el nu va mai repeta ce a făcut. Foarte probabil. Nu poți aștepta mai mult la un copil când greșește decât să vezi că îi pare rău și spune da, recunosc, acum înțeleg că am făcut o prostie, îmi pare rău, o să încerc să nu n-o mai fac. Noi suntem foarte satisfăcuți. Asta este genial răspunsul. Nu ne putem aștepta la ceva mai bun din partea unui copil. E tot la fel când noi ne pocăim, ne asumăm responsabilitatea că am păcătuit, recunoaștem că am păcătuit și spunem lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău. Și acum apare nevoia de credință, nu doar de căință. Credința este asumarea, că, asumarea mea personală că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El a murit pentru păcatele mele. În consecință, păcatele mele sunt iertate pentru că El a murit de moartea păcatelor mele. Noi suntem apro- aproximativ 115 miliarde de oameni de când de la Adam și Eva până astăzi. S-ar putea să faci o prostie, un păcat și toată noaptea nu poți să dormi pentru un singur păcat. Toate păcatele la 115 miliarde de oameni au fost la cruce puse peste conștiința Domnului Isus. Acolo erau toate păcatele mele, toate păcatele tale, ale tale, ale tale, ale tale și la 8 miliarde de oameni care astăzi merg pe fața Pământului. Atât de îngrozitoare a fost apăsarea conștiinței Mântuitorului. Motiv pentru care Tatăl l-a părăsit, s-a detașat de el și el a strigat. Pentru prima oară în existența sa a fost detașat de tatăl și a spus Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că El și-a asumat păcatele noastre. Dacă o doamnă, un domn este în seara aceasta aici, aș vrea să-ți spun câteva propoziții. Pentru păcatele mele și ale dumitale, pentru păcatele noastre, Hristos s-a întrupat prin, pecio- prin fecioară deși era Dumnezeu. A venit în lumea noastră într-un corp uman. Dumnezeu nu are un corp uman. N-are, n-are corp, nu numai că nu are un corp uman. Dar el a intrat într-un corp uman ca să vină între noi și să putem să vorbim cu el, el să poată fi primit și înțeles de oameni și el și-a asumat păcatele noastre. Toate păcatele pe care le-a făcut un om, Hristos și le-a asumat ca și cum le-a făcut el. Dumnezeu i le-a imputat ca și cum el le făcuse. Și a trebuit să moară pentru ele. De aceea a murit Hristos. Ei, în felul acesta, păcatele pe care eu le-am făcut, potențial nu mai există. Prin ceea ce a făcut Hristos, potențial nu mai există. Doar că eu trebuie să cred în El și să mă căiesc de păcatele. Asta fiind un fel de solicitare sau de revendicare a moștenirii mele. Simplu fapt că Iisus a murit pentru păcatele mele pe mine nu mă iartă. Și mi oferă potențial iertarea, dar eu trebuie să cer căindu-mă de păcat și încrezându-mă în calitatea de mântuitor al lui Isus Hristos. De aceea trebuie să îl primesc în inimă. Când îl primesc în inimă, îl primesc pe salvatorul la pachet cu salvarea. Îl primesc pe avocat la pachet cu apărarea. De asta știți că un proces se desfășoară în fața unui complet de judecată. La mișloc este cel care folosindu-și discernământul și probele prezentate va spune vinovat sau nevinovat. la e judecătorul. În cazul nostru judecătorul e Dumnezeu. În partea dreaptă este procurorul acuzării. El are rolul să acuze. El are toate dovezile. El are un caz pe care îl prezintă. Și rolul lui este să explice cât de vinovat este acuzatul. Dar, în partea cealaltă, este avocatul care sare și începe să-l apere pe acuzat. Procurorul acuză, avocatul apără. Procurorul acuză, avocatul apără. Iar judecătorul se uită, ascultă, analizează, observă și, în final, în funcție de felul de instanță, cu jurați sau fără jurați, va emite o decizie. Știți cine ne acuză pe noi de păcatele pe care le-am făcut? Diavolul. El are dreptate, deși el e subiectiv în acuzația pe care o o umflă, o face cât mai mare posibilă. Știți cine ne apără pe noi? Hristos. Acum vreau să te întreb, cine te va apăra dacă nu l-ai pe Hristos, printr-o decizie personală că îl primești în inimă pe Iisus Hristos cu pocăință și credință? Pocăința are legătură cu păcatele pe care le-am făcut, mă căiesc de ele. Credința are legătură cu Isus Hristos, persoana pe care, în care eu cred. Credința și căința sunt cele două elemente care conduc la nașterea din nou, la mântuire. Dar după ce omul e născut din nou, în urma credinței și pocăinței, în urma botezului în apă, el vine în comunitatea credincioșilor pentru că începe să se identifice cu ei. Credința lui e credința lor, Dumnezeu lui e Dumnezeu lor, rugăciunea lui e rugăciunea lor, Biblia lui e Biblia lor. Și el vine în această comunitate și nu va mai pleca niciodată și trăiește în acestei comunități. Doar că acum nu mai are problema pe care o avea în lume, păcate la purtător, acum nu mai are păcatele trecutului, dar are păcatele prezentului. Te trezești de dimineață și dacă cineva se uite la o femeie și o poftește în inima lui și curvit cu ea. Nu fizic, moral, dar e tot acolo. Asta după ce te-ai botezat. Vedeți, ăsta este un subiect incomod, predicatorii nu prea-l predică, e, e foarte greu să spui lucrurile astea în fața la așa de multe femei, în fața la așa de mulți bărbați, e puțin incomod, dar oameni buni. Noi profităm de faptul că e incomod și sunt, nu puțini sunt cei care se uită. De uitat ne uităm toți, că doar nu ne-am închide de ochi, mergem pe stradă. atunci când Hristos a spus cuvintele astea, credeți că le-a spus pentru că avea o părere proastă despre oameni? Nu. El știe că... Haideți să citim din carte ce știe. Uitați ce spune Biblia. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Știți că sunt oameni ispitiți de substanțe, de alcool, de țigări, de droguri? Au o aplecare în chimia specifică geneticilor și sistemului endocrin hormonal, încât ei au o aplecare mai mare înspre chestia asta. Știți că sunt oameni care sunt foarte mânioși de felul lor, ei sunt bătăușii satului, niște oameni violenți și în familia lor sunt violenți indiferent cum se manifestă violența. Sunt oameni ispitiți de substanțe, sunt oameni ispitiți de violență, sunt oameni ispitiți de sexualitate, acesta fiind unul dintre cele mai mari păcate de pe fața Pământului. Și asta are o mie de verișori. În Galaten, capitolul 5, acolo unde se vorbește de roada Duhului, ați observat câte valențe are păcatul acesta? Lăsați-mă să citesc doar două, trei cuvinte, pentru că scopul meu este să transmit un mesaj care ne conștientizează. Uitați versetul 17. 19 de asemenea. Prea curvia, necurăția, desfrânarea. Astea patru sunt păcate din aceeași categorie. Știți ce? la ce se referă destrăbălarea? Ultim, iertați-mă, desfrânarea se referă la ceva în limbajul nostru, în limba română, ar fi ceva de genul prostituție. Iar primul, uitați-vă cum se numește. Sunt patru denumiri al acelui ași păcat. Atunci când e vorba de păcate sociale făcute cu gura, sunt vreo 11, bârfă, clevetire, păcatele sociale sunt mai multe decât acestea. În sfârșit, nu vreau să dezvolt prea mult subiectul și să vorbim despre o grămadă de lucruri și despre nimic, am vrut să spun următorul lucru. Când suntem în lume, este urgent să ne pocăim. De ce? Pentru că dacă murim mergem în iad. De ce? Pentru că avem păcate. Păcatele astea trebuie eliminate din viața noastră pentru că Adam și Eva, care erau în grădină când au păcătuit, Dumnezeu i-a deportat, i-a scos afară pentru un singur păcat. Dacă ai plătit vreodată o amendă că ai trecut pe roșu, polițistul nu te aștepta să treci de 10 ori să-ți dea o amendă, ci la o simplă, la o singură trecere pe roșu, ai fost amendat. Oameni dragi. Dar după ce omul se pocăiește și crede, se botează și devine membru al bisericii, el nu scapă de probleme. De ce? Pentru că trupul nostru este un ambalaj numit fire pământească. Psihologia îl numește temperament. Și este ori coleric, ori sanguinic, ori flegmatic, ori melancolic, dar nu există un temperament pur, ci e unul dominant cu valențe din toate celelalte. Așa se face că unii sunt iuți, că sunt colerici, iar alții sunt foarte, foarte liniștiți pentru că sunt melancolici. Și între aceștia doi sunt celelalte două, nu le mai amintesc că nu-i scopul meu să vorbesc despre asta. Ei bine, asta este firea pământească. Biblia o numește fire pământească. Această fire pământească este partea din noi care nu se pocăiește niciodată. Noi suntem ființe triunice ca și Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi suntem Duh, Suflet și Trup. Duhul înseamnă conștiința noastră și intuiția. Sufletul nostru înseamnă sentimente, rațiune și voință, iar trupul e partea materială. E carcasa, este ambalajul. Dacă luăm, cumpărăm un tort de undeva, nu ne dă tortul în mână, ci ne-l pune într-un ambalaj. Dar noi când ajungem acasă nu mâncăm ambalajul, iertați-mi îndrăzneala de a spune asta, în conținutul. Ei, trupul nostru este un ambalaj, el este fire din pământ. Aceasta nu se pocăiește niciodată. Nici când ne pocăim, nici când ne botezăm, nici când ne umplem cu Duhul Sfânt și nici când devenim ordinați. Președintele cultului, dacă vreți. Asta rămâne partea care nu se va pocăi niciodată. Firea pământească este unul dintre cei trei dușmani ai unui om pocăit. Primul este diavolul, al doilea este lumea și al treilea este firea pământească. Dintre ăștia trei, unul e noi. Lumea nu e în noi, diavolul nu este în noi, dar firea pământească este o componentă a existenței noastre. Ea rămâne aici când omul moare, este pusă în sicriu, se transformă în pământ, pentru că din pământ vine. Dar Duhul nostru nu e pământ, sufletul nostru nu e pământ. Asta creează probleme omului după ce s-a pocăit, s-a botezat. Cei mai mulți oameni, după ce se botează, ei cred că nu vor mai păcătui niciodată. Eu asta am crezut din tot sufletul. Însă după ce m-am pocăit și m-am botezat, mi-am dat seama că dacă în trecut am fumat, s-ar putea să-mi treacă din nou prin cap să mai aprind o țigare. Dumneavoastră știți că roada Duhului are o componentă care se numește înfrânarea poftelor. Și am citit din Iacov despre faptul că noi suntem ispitiți când pofta noastră se unește cu ispita. Dacă noi nu am avea poftă, noi firea pământească nu ar avea prea mult succes. Vă aduceți aminte ce spune Petru în în prima în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 5? De fapt, este versetul 4. Lăsați-mă să verific și să citesc. Uitați ce spune cuvântul aici. Să vă face părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Stricăciunea care este în lume este produsă de poftă. Pofta e fermentul care produce stricăciune. Iar pofta aceasta este în noi. Așa am citit în Iacov. Vedeți? Eu mi-am luat un costum frumos și am venit aici. Puteți dumneavoastră să vedeți în interiorul meu? Nu. De multe ori e contrast între costumul meu și interiorul meu. În noi nu vede nimeni decât noi și Dumnezeu. De aceea, uneori, și lucrul acesta devine o înlesinere a păcatului. În felul ăsta a luat naștere, ipocrizia. Pentru că oamenii... Nu văd din interior, ci doar pe din afară. Și atunci facem pe din afară să arate bine și am rezolvat ceva problema. Vedeți de ce este nevoie de sfințire? Pentru ca să nu facem doar exteriorul să fie bine, ci noi să fim bine în Duh, în Suflet și în Trup. Ca altfel facem numai pe din afară să părem bine. Așa au fost fariseii din vechime, pe care Hristos niciodată nu i-a agrea și întotdeauna a fost aspur cu ei. A găsit odată o femeie prinsă în curvie. N-a fost aspră cu ea. Nu asta vă puteți imagina, nu a fost aspră cu ea. Și să știți asta, cunoașteți Evanghelia. Când au vrut farisei după lege să o lovească cu pietre și să o moare și l-au întrebat două dintre marele întrebări complicate pentru Hristos, cea cu cezarul și cea cu femeia cu pietrele, mai țineți minte ce a spus Hristos? Da, trebuie. Cine nu are păcat, luați pietre și loviți-o. Ce au făcut? Au ieșit afară fără să dea unul cu o piatră. De ce? Pentru că toți erau păcătoși. Eu vă întreb, dacă în această seară ar fi aici un mare păcătos, dacă ar fi Hitler sau eu mai știu cine să zic, Stalin, Mussolini, Mao Zedong, ăsta am omorât cei mai mulți oameni de pe fața Pământului, ultimul, și ar fi Hristos aici și ar spune cine nu are niciun păcat să ia o piatră și să-l lovească, care dintre noi am aruncat cu piatră? Eu nu, să mă iertați, nu mă calific. Dar știți când m-am botezat? Cu 39 de ani în urmă. Deci în 39 de ani, eu încă după 39 de ani mai am o greșeală, mai am o alunecare, mai am o slăbiciune, deodată am căzut într-o greșeală, da. De ce? Pentru că noi nu suntem ființe perfecte. Scriptura în niciun loc nu nu ne dă permisiunea să credem că noi suntem ființe perfecte. Lăsați-mă să introduc o nouă idee și gândiți-vă la ea. În legătură cu păcatul există trei probleme. Pedeapsa păcatului, puterea păcatului și prezența păcatului. Când noi ne pocăim, omul din lume vine în biserică, ascultă Evanghelia, înțelege că e vinovat, înțelege că Dumnezeu îl va pedepsi în iad, iadul fiind un fel de închisoare. Te duce acolo pentru că te-ai făcut vinovat și oamenii vinovați sunt pedepsiți. Omul înțelegând asta se gândește, există vreo salvare. Da, pocăința. Ce înseamnă pocăința? Să recunoști că ai păcătuit și să-ți rău. Da, recunosc că am păcătuit și îmi pare rău. Sincer îmi pare rău. Acum ai nevoie de un mântuitor. Crezi că Isus este mântuitorul tău personal? Că El e mântuitorul universal. Dar ți-l asum în mod personal? Da, mi-l asum în mod personal. Te pocăiești, mă pocăiesc. Crezi? Cred. În momentul acesta omul este iertat în baza credinței și în baza pocăinței. Și omul acesta vine în biserică și el se trezește mâine dimineață de prezența păcatului, a fost eliberat, nu de prezența, iertați-mă, de pedeapsa păcatului, el a fost eliberat când s-a pocăit. Dacă cineva se va pocăi în seara aceasta, va avea puterea să spună, vreau să-L pe Domnul Isus în inima mea ca Mântuitor, Cred în El, mă căiesc de păcat și vreau să fiu mântuit. În momentul acesta, pedeapsa pentru păcat s-a anulat. E grațiat. Datorită credinței și pocăinței. Lui Dumnezeu nu trebuie 5 ani ca la un funcționar, depui un dosar acum și peste 5 ani, până la urmă, se eliberează liberează sentința. Sau rezultatul. Ei, omul acela este iertat în baza credinței și pocăinței. Pedeapsa păcatului pentru el a fost anulată. Care era pedeapsa păcatului? Moartea. Unde? În iad. Dar în timpul vieții un om poate să se pocăiască. Când? Oricând. Dar de unde știi că mâine trăiești? Nu știi. De aceea trebuie să te grăbești să faci asta acum cât ești în viață. Prezentul este singurul lucru pe care îl avem. Dar când un om a scăpat de pedeapsa păcatului, îi mai rămân încă două elemente. Primul, puterea păcatului. Uitați cum funcționează asta. Te-ai pocăit, ai crezut, te-ai botezat, ai fost născut din nou, ai devenit membru al Bisericii Betel. Ești foarte bine intenționat. Îi iubești pe pe toți îi vezi ca niște îngeri. Vii cu bucurie la biserică, postești, te rogi, stăruiești după umplerea cu Duhul Sfânt, dar mâine dimineață când te trezești, diavolul va încerca să te ispitească. Și puterea păcatului se va ține după Dumnezeu. Dacă ai avut probleme cu țigările, foarte probabil că în zona asta vei fi mai vulnerabil. Dacă ai avut probleme cu alcoolul, probabil că în zona asta vei fi mai vulnerabil. Dacă ai avut probleme cu pornografia sau legat de soiul ăsta de păcate. Iertați-mă că pomenesc asta. Dar vreau să fiu explicit și lămurit. Că altfel eu degeaba am venit aici și dumneavoastră de asemenea. Ei, problemele cu care noi, în care am trăit 10, 20, 30 de ani, poate nu ne-am, unii dintre noi... Am fost pocăiți din familie. Sigur, stilul ăsta de viață este unul mult mai ușor și mult mai simplu. Nu întotdeauna, dar de obicei. Dar o persoană care se pocăiește la 40, la 50, la 60 de ani și a fost un om din lume, omul acesta are niște automatisme. Ce este un automatism? O o, o, o adicție, o dependență, un obicei care, ca și țigarea. Eu am fumat înainte să mă pocăiesc. Am fost fumător de ani de zile. Și când am vrut să mă las de țigări, mi-am dat seama că nu pot. Am întâlnit oameni care spun eu, dacă vreau mă las și l-am întrebat, A încercat vreodată? Nu. E, știi de ce nu știi că nu poți? Pentru că n-ai încercat niciodată, încearcă și o să vezi. Dragii mei, când noi ne pocăim scăpând de pedeapsa păcatului, noi nu mai mergem în iad pentru că pocăința ne scapă. Însă marele risc este că mâine când ne trezim să păcătuim din nou. Ori cu substanțe, ori cu gura, Bărfind, înjurând, clevetind, manifestând nemânia, violența, orice păcat pe care îl poți face cu gura, cu ochii, cu mintea, aici unde e mare activitate. E o gălăgie aici, ca într-o fabrică de vapoare. Sau în inimă, și mai mare gălăgie. De bărbați sunt mai buni aici, femeile aici. Dar indiferent fiecare unde suntem mai buni sau mai puțin buni, în toată complexitatea aceasta umană, este foarte ușor să păcătuiești. întrebi la evanghelizare și acum întreb și aici, dar cu alt scop. Dumneavoastră ce părere aveți? Câte păcate face un om într-o zi? Îmi veți spune depinde. Ok. Spuneți un număr în funcție de depinde. Așa, general. Trei? Trebuie să acceptăm că e un om foarte de treabă, dacă doar de trei ori, cu gândul, cu vorba, a ajuns să sp- păcate de comitere sau de omitere. Asta înseamnă că s-o mie pe an. 60 de ani, 60 de mii. Cam cum rezolvă un om care are 60 de mii de treceri pe roșu? Și de-abia acum s-a descoperit că a trecut de 60 de mii de ori pe roșu. Judecătorul ce o să-i zică l În viața ta nu ai voie să conduci mașina pe drum public. Pentru că ești ești o amenințare, mă, omule. Frații mei, ultima idee pe care o introduc și mă apropie de încheiere, este faptul că în funcție de specificul bisericii se creează un specific teologic. Și În capitolul 25 din Matei există capitolul păcatelor de omitere, pilda fecioarelor, pilda talanților și pilda judecății. Și ați observat că acolo, la pilda fecioarelor, la pilda talanțului și la pilda judecății, dar mai ales al judecății, că primele două sunt implicite, a treia este explicită, se spune așa, plecați de la mine blestemaților, în adunare, dacă cineva ar spune lucrul acesta, cam pentru ce păcate ar ar trebui să spună așa ceva? Probabil pentru adulte, probabil pentru crimă, mai e vreo unu? Probabil cu o mai fi. Dar știți pentru ce păcat spune Hristos? Plecați de la mine, blestemaților? Aproape că nu-ți vine să crezi. Pentru că ai întâlnit un sărac și nu l-ai ajutat, pentru că ai întâlnit un nemâncat și nu i-ai dat un sandviș, dar aveai două, pentru că ai întâlnit pe unul fără însetat, aproape că murea de sete și aveai două sticle de apă și le-ai oprit pe amândouă? Pentru că aveai două haine și ai întâlnit pe unul gol, dar n-ai dat una, că ți ajungea și matale una? Ei, Biblia spune, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, dar nu-ți vine să crezi că pentru păcate de omitere, Dumnezeu spune, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic. Păcatele-s de comitere, când faci ce nu e permis, furi, dar nu-i permis, curvești, dar nu-i permis, Bărfești, dar nu-i permis, Uzurpi, manipulezi, exploatezi, dar nu-i permis. Dar sunt și păcatele care sunt de omitere, adică trebuie să iubești, dar nu iubești, trebuie să ajuți, dar nu, nu, nu ajuți, trebuie să faci dărnicie, dar nu faci dărnicie, trebuie să-ți ceri iertare, dar nu îți ceri iertare. Nu-mi permis să-l întrebe pe fratele păstor să-l pună în situația asta neplăcută, nici nu ne cunoaștem suficient de bine, dar eu n-am întâlnit niciodată o biserică să pună pe cineva deoparte pentru păcate de omitere. N-ai, fost, n-ai vizitat la spital, n-ai vizitat la pușcărie, n-ai fost darnic, n-ai săturat un nemâncat, n-ai dat apă la un nebăut, n-ai dat o haină la un om fără haine... Ați auzit? Se întâmplă pe aici să fie cineva exclus, pus deoparte pentru un păcat de omitere. Ce înseamnă asta? A uitat, a neglijat, a amânat, a fost indiferent față de... Nu. Biserica tolerează acest gen de păcat. În timp ce Hristos spune, plecați de la mine blestemaților, eu voi fi judecat, evaluat, cântărit, după ce spune Biserica sau după ce spune Hristos în Scriptură? Oameni dragi, mă apropii de încheiere. Poate că, având intenția să țin două predici într-o predică, una pentru biserică și una pentru potențialii prieteni care sunt în biserică, le-am combinat și a părut foarte stufoasă și poate am fost greu de urmărit. Poate n-am avut suficient timp să explic o noțiune pe care am pronunțat-o și care a șocat. Probabil că cea cu pocăința și cu sfințenia. În încheiere vreau să spun următorul lucru. Pocăința este... Un regret, o părere de rău pentru un păcat pe care l-ai făcut. Dar noi nu trebuie să mai facem păcate, frați și Pentru că noi suntem ai Domnului. El ne-a dat Scriptura, ni l a dat pe Duhul Sfânt și noi trebuie să trăim în sfințenie, în puritate. O sfințenie la nivelul minții, la nivelul inimii și la nivelul... A activităților umane. Noi nu trebuie să mai trăim în păcat ca să fie nevoie să ne pocăim. Sigur că pentru orice alunecare trebuie să ne pocăim, dar astea sunt excepții, nu regulă, că dacă și după pocăință e nevoie să ne pocăim, ca și înainte de pocăință, atunci pocăința aceea nu are nicio calitate. Noi trebuie să ne sfințim. Oamenii din biserică trebuie să se sfințească, iar oamenii din lume trebuie să se pocăiască. Ei au de ce se pocăi, Pentru că au trăit în păcat, dar noi nu mai trăim în păcat. Noi trebuie să ne sfințim viața. Cine fura, să nu mai fure. Păi la ce nivel să nu mai fure? Deloc, fraților, deloc! Nici de la stat, nici de la particular. Deloc! Cine fuma, să nu mai fume. Nici un fum, nici un fum! Când vom ajunge să trăim în felul acesta, reputația noastră în comunitatea în care trăim va străni admirație. Oamenii ne vor respecta. Și cei care sunt mai tineri decât noi ne vor remarca și vor spune, în comparație cu mediul în care ei se învârt, eu vreau să fiu ca Domnul ăla, eu vreau să fiu un om de caracter, vreau să-mi dezvolt caracterul. În general, pastorii, oamenii care sunt în conducerea bisericii, primesc destul de des, mai ales, În tehnologia în care trăim astăzi este foarte greu să comunici cu toată lumea de pe fața Pământului fără să cunoști pe acești oameni. Și primești un text, un, un mesaj, primești un e-mail și spune, uite, căsătorii de 5 ani, 2 ani, 10 ani, nu mai ne înțelegem, nu ne mai potrivim, am încercat, ne-am certat, ne-am luat și o perioadă de, tu dormi în dormitorul ăsta, e un ăla, poate se întâmplă ceva bun, dar nu avem ce să... E, e voie să divorțez? Nu, noi e voie. Dar eu cum trăiesc cu asta sau cu asta? Că nu mergem omule. Ne certăm de când ne culcăm, de când ne trezim până când ne culcăm. Sigur că Biblia spune ce spune. Singurul motiv legal în fața lui Dumnezeu pentru permisiunea de divorț este adulterul dovedit. Nu suspectat sau asumat. Adulterul dovedit. Dincolo de asta nu mai există niciun motiv permis. Sunt foarte mulți oameni nu mai se pot înțelege în familie. Știți de ce? Pentru că la 20-25 de ani când s-au căsătorit, s-au căsătorit în funcție de design, de decor. A atras formele pe băiat, i-a plăcut cum arată și s-a căsătorit. Și fata la fel. S-a uitat ori după mașină, ori după... Eu nu știu după ce, dar zic și eu câteva exemple ca să înțelegeți despre ce vreau să vorbesc. Și după 5 ani, 7 ani, 10 ani nu se mai înțeleg. Dar de ce nu se mai înțeleg? Pentru că frumusețea ei și banii lui nu pot să-i facă să se înțeleagă. E nevoie de caracter, iar caracter nu prea e. Dar când a făcut alegerea, n-a știut că după caracter trebuie să se uite, nu după. După caracter trebuie să se uite. Să fie o persoană de cuvânt, o persoană serioasă, un om integru, un om cu bun simț, se supără după aceea că nu-i deschide ușa la mașină sau nu-i duce o floare. Păi, dar nu are în comportamentul lui astfel de atitudini. Nu, nu le are. De ce? Nu le are. De astea ar fi trebuit Ce ar fi să luăm pantofi cu șireturi Și când ajungi acasă să spui Dom, aș fi Fără șireturi de ea, cu limbă Ca să nu mai mă leg și să mă dezleg Păi bine mă, omule când ți-ai luat pantofii De ce nu te-ai gândit la treaba asta Acum ai ajuns acasă, i-ai purtat vreo 10 zile Și te-ai trezit că vrei fără șireturi Să fii sănătos frate Dragii mei Pocăința este un lucru sfânt Pocăința este un lucru sacru Pocăința ne face în primul rând oameni și la urmă sfinți. Dacă cineva nu este om, se descalifică să fie pocăit. Pentru că pocăința ne face în primul rând oameni. Oameni care avem caracter, avem demnitate, avem cuvânt, avem onoare, oameni care știm să ne purtăm și cu Dumnezeu și cu oamenii. Vă mai aștept aminte ce a spus fiul risipitor? Am păcătuit împotriva ta și împotriva ta. Tata și tatăl din cer. Și când s-a dus acasă, tatăl i-a dat haină, sandale, inel, sărbătoare și l-a trimis în dormitorul lui. Știți ce a zis? Nu mă duc. De ce? M-am descalificat tată să mă duc în dormitorul meu. Nu pot să mă duc în dormitorul meu în puf. Acolo am stat până să plec și n-am prețuit. Dar acum când mă întorc, sunt un gunoi de om. Eu nu mă pot duce acolo. Știu unde să dorm? O să dorm în șopron cu slugile. Pentru că ăla e locul cu care mă identific. La nivelul la tată. O să mă duc acolo și o să stau acolo că îmi face bine tată să mă duc și să stau acolo. Asta mă va ajuta să mă smeresc, să văd ce am pierdut, să văd că tu ai avut dreptate și eu mi am bătut joc și de averea ta, și de demnitatea ta, de reputația ta. te am făcut de rușine în sat de ți-a fost rușine să mai ieși din curte. Nu mă duc tată în dormitorul ăla pentru că nu nu-l merit. Dacă toți oamenii s-ar pocăi ca băiatul ăsta, situația ar fi alta. Însă pocăința, de de multe ori, sau poate de cele mai multe ori, este lipsită în mare sau mai puțină măsură de sfințenie. Oameni dragi, dacă ceva lipsește Bisericii lui Dumnezeu, este sfințenia. Sfințirea vorbelor, sfințirea relațiilor, sfințirea privirilor, Sfințirea gândirii și sentimentelor, sfințirea absolut la orice face parte din sufletul meu. Dacă noi am primit acest mandat conștient, eu trebuie să fiu o ființă sfântă. Nu mă uit acolo pentru că în timp ce mă uit, pofta vine și în loc să văd o ființă, un om, Văd o persoană, nu vreau să folosesc limbajul, renunț la subiectul ăsta, că poate sunt prea îndrăzneț și dumneavoastră credeți că, credeți că am venit să fac pe grozavul sau sunt obraznic sau peis. Frații mei, nu sunt obraznic, nu sunt nici tupeist. Am, am vrut să fiu de folos prin vorbirea mea. Am vrut să spun următorul lucru. Dacă ești un om din lume, trebuie să te pocăiești, că altfel te duci în iad. Nu pentru că ești mai rău decât alții, ci pentru că ai păcate. Pentru un singur păcat, Adam a fost scos afară din grădină. Cum îți permis, Dumnezeu să crezi că având păcatele de care încă nu te-ai pocăit și neprimindu-l încă pe Hristosul în care încă nu ai crezut, o să scap de mânia și de pedeapsa lui Dumnezeu? Cum ar fi o justiție care te lasă să fii liber după ce ai omorât un om sau după ce ai jefuit pe cineva? Dumnezeu nu e coruptibil. El va pedepsi păcatul dintr-un om, de aceea pocăiește-te și scapă de păcatul acesta. Hristos a murit pentru acest păcat. Iar pe noi, fraților, noi trebuie să ne sfințim viețile. Trebuie să ne dezvoltăm caracterul. Biblia spune bărbaților, iubiți-vă soțiile. Asta nu are legătură cu ce simți. În 1 Corinten 13, care este capitolul dedicat iubirii, dragostei, observați că acolo nu sunt sentimente deloc, sunt numai acțiuni iubirea este o acțiune este alegerea de a acționa în favoarea persoanei iubite nu trebuie să simți nimic s-a simțit în luna de miere atunci când exista hormonul acesta de îndrăgostie dar ăsta se retrage, spune știința în maxim 2 ani și la urmă rămâne dragostea la nivel de alegere te duci acum acasă, cum te porți? cum ne purtăm când ajungem acasă? Cine mă oprește pe mine să mă port frumos? Cine mă oprește pe mine să nu-mi îmbrățește soția de fiecare dată când intru în casă? Cine? Cine mă, obligă... Cine mă oprește pe mine să nu-mi pup soția de fiecare dată? Dar am ales-o dintre toate fetele de pe fața pământului. Cine mă oprește să nu stau lângă ea și să o întreb ce mai fac? Și apoi va urma o poveste lungă, care nu mă interesează, dar ea are nevoie să o spună cuiva. Că dacă o spune vecinul, eu mă fac foc. La cui să o spună? Iar ea, Biblia spune, supune-te soțului, respectă-l. A, păi tu nu ești bun de nimic, uite-te la vecinul ce a realizat. Și asta e familie. Trebuie să ne sfințim calitatea de soț și de soție. Trebuie să ne sfințim calitatea de tată și de mamă. Trebuie să ne sfințim calitatea de slujitor și de membru. Trebuie să ne sfințim calitatea de meseriaș, șofer, strungar, businessman, orice am fi. Trebuie să fim sfinți, sfinți. La asta ne-a chemat Dumnezeu, frați și surori. Ultimul lucru pe care îl spun este primul lucru pe care l-am spus. Încercați acum să ascultați pasajul acesta pe care l-am citit. Vă rog, încercați să-l ascultați, să aveți un pic de răbdare cu mine. Puteți să-l puneți pe scrin, dacă da, puneți-l. Roman 7 cu 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că e cei drept. Am voința, am intenția să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din năuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele, în firea mea pământească, asta e ideea, o lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, adică puterii păcatului, de care spuneam când te trezești mâine de dimineață. Rob, vrei să te lași de și nu poți. Puteți să intrați un pic în sufletul dumneavoastră și să vă gândiți unul sau mai multe păcate care le lătârând după noi și de ani de zile ne-am propus să scăpăm de ele am zis, Doamne, e ultima oară. Am postit, ne-am rugat, poate ne-am păcatul ăsta. Și nici acum n-a fost ultima oară. Ne este rușine, am crezut că o să reușim, dar păcatul ăla e acolo. Ori de omitere, uitare, neglijare, ori de comitere, faci ce nu este permis și încerci să te ascunzi. Și nimeni din biserică nu știe. Nu fac ce vreau, pentru că păcatul care este în mine stăpânește firea mea pământească. Când noi ne pocăim, înăuntru se naște omul cel nou în Hristos, dar omul din afară, firea pământească rămâne. De atunci până când noi murim, va va fi un război fără oprire între firea pământească, care este reprezentanta păcatului, și omul din lăuntru în Hristos, care este reprezentantul lui Dumnezeu. Dacă înfometăm omul din lăuntru și hrănim firea pământească, firea pământească se va impune, va domina și va dispune. Dacă înfometăm firea pământească, trăim într-un anturaj duhovnicesc, nu ne uităm la filme care ne incită, ne stimulează, să nu folosesc cuvântul la mai potrivit, dar... E tot de natură din aia și nu vreau să-l spun aici că nu e conferință de familie. Atunci, omul dinăuntru fiind puternic, hrănit, omul din afară, firea pământească slabă, pricăjită, fără putere, omul dinăuntru va lua decizii duhovnicești, se va impune. El va spune, mergem la biserică, el va spune, ne rugăm, postim, el va spune, trebuie să taci de data asta. Da, dreptate, nu-i nicio problemă, nu asta e importantă acum. Taci ca să se aplaneze un conflict în casă și poți să faci asta că e hrănit e echipat omul din interior atunci ești duhovnicesc când Duhul are autoritate asupra fiilor dar dacă o faci pe asta puternică asta se impune are cuvânt sare, sare la gât la omul duhovnicesc și îl strangulează La săracul stă ca un pipirig deși vii la biserică dar omul acela nu hrănit un verset a repezeală și dacă o fi rugăciune doar la biserică o dăiță s-a închis de mult oamenii lui Dumnezeu n-aș vrea să fiu neapărat o persoană care tot se leagă de toate lucrurile dar am ajuns la 60 de ani nu știu dacă ori mai fi 60 totuși e mult la vârsta asta te cam gândești că se poate întâmpla dacă nu se întâmplă acum o să se întâmple mâine Dacă nu se întâmplă mâine, se întâmplă poi mâine. Venitul la biserică este cea mai elementară atitudine spirituală. Însă nu la asta avem noi probleme. Ne avem o problemă să ne gestionăm sexualitatea, mânia, banii, timpul, relațiile, felul în care gestionăm lucrurile astea din interiorul nostru, componentele astea ale noastre. Astea define sfințenia noastră. Gândiți-vă în această seară la aceste lucruri, că oamenii mor la un an, la 10, la 20, la 40, la 50, la 80, la 100. Oameni dragi, ne-a intrat în cap că dacă venim la biserică o să mergem în în rai și lucrul acesta potențial este real, dar sub condiția ca omul să se sfințească. Vă rog frumos când ajungeți acasă, deschideți o concordanță sau intrați pe Google și puneți cuvântul Sfințenie și o să vă dea o și ceva de versete. Citiți-le și o să vedeți câte aspecte cuprind Sfințenia. Atunci, numai atunci, eu singur în cameră, în fața la concordanță sau la monitorul ăla, o să-mi dau seama că am o grămadă de probleme pe care până acum nu, 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 le-am, nu le-am amendat, nu m-am uitat la ele. Aș vrea să vă rog în seara asta să-mi îngăduiți să vă chem să avem un moment de rugăciune, dar mai întâi de pocăință, moment în care să stăm în fața Lui Dumnezeu și aș vrea să, să, să vă recomand o lucruri. Dacă sunt aici oameni care nu și-au predat viața Lui Hristos, aș vrea să fac o rugăciune pentru Dumneata. Dar rugăciunea mea nu-ți iartă păcatele, că eu nu sunt mântuitor. Rugăciunea mea doar este o rugăciune care evocă credința și căința Dumnei și vei pleca mântuit acasă, vei lăsa aici păcatele pentru întotdeauna și vei fi în fața lui Dumnezeu, ca un nou născut și ăla are păcatul adamic. Vei fi un om iertat de păcat. Pentru asta trebuie să-l accepți pe Hristos ca mântuitor personal. Dacă eu cumpăr o pâine și dumneata n-ai pâine personală, nu așa că nu-ți trece foamea în timp ce eu mănânc? Ai nevoie de o pâine personală, ai nevoie de o umbrelă personală, ai nevoie de o mașină personală. Ai nevoie de un telefon personal. Telefonul, telefoanele din Botoșan nu te satisfac cu nimic. Că nu poți vorbi dumneata la ele, că la noi în buzunar. Ai nevoie de un mântuitor personal în care să crezi de plin și în fața căruia să te căiești de păcatele pe care le-ai făcut. Nu ai nevoie de bani pentru treaba asta, ai nevoie doar de demnitate și să fii motivat pentru a nu merge în iad. De aceea, în seara aceasta, vreau să spun o rugăciune pentru dumneavoastră. Și în al doilea rând, aș vrea să vă invit, frați și surori, să vă faceți o cercetare și gândiți-vă la următorul lucru. Care sunt primele trei probleme care nu se mai sfârșesc și pe care le ascundem de mult timp? Care credeți că sunt? În viața fiecăruia, care sunt primele trei probleme? Hai să fim mai, mai indulgenți. Care este cea mai mare problemă? Încearcă să o identifici. Încearcă să o pui pe hârtie, pune o hârtie pe noptieră, pune o hârtie lângă mașina de bărbierii sau lângă fenul care îți părul, Pentru ca să-l vezi, asta a spus Hristos, scrie-le pe mână, pune-le pe ușă. Dacă e pe mână, dacă e pe ușă, când intri vezi, când ieși o vezi, când intri vezi, când ieși o vezi, e ca mama care spune, băi, iar ți aduc aminte, mă mai omorând, nu mai repeta, mă cicălești. Păi te cicălești că dacă singur nu-ți aduce aminte, măcar cu capul meu să-ți aduc aminte, dacă cu altul nu e posibil. Ei, asta înseamnă să-ți aduci aminte, trebuie să creem metode care ne aduc aminte. pune telefonul mâine dimineață la ora 8 să sune și când va suna, un minut te rogi, indiferent unde ești. O, peste o lună de zile o să te simți foarte bine și bucuros că ai reușit în fiecare dimineață să faci o rugăciune. Sau poate asta e prea banal, pune ceva ce nu e banal. Să mă iertați dacă am fost prea incisiv și am fost prea direct și prea aspru. Am făcut lucrul acesta folosind Evanghelia știind că astăzi am avut harul, onoarea să fiu în fața dumneavoastră și să vă pot, mă pot adresa. Și am încercat să spun lucruri care pot conduce la mântuire pe oamenii care încă nu-s mântuiți. Și am încercat să spun câteva lucruri care pot fi adevărate catastrofe în inima unui om care, deși convertit el în sufletul lui, are probleme de care nu știe nimeni și nu știe cum să și le rezolve. Oameni dragi, persoanele din lume trebuie să se pocăiască, iar frații din biserică trebuie să se sfințească. Ăsta a fost titlul predicii mele, ăsta este focul lui Dumnezeu, asta este dorința lui Dumnezeu. Cine sunt, care sunt persoanele care în seara aceasta vor să se pocăiască? Doamne, domni care au participat la serviciu divin din această seară. Dragii mei, aveți un suflet, e mâna dumneavoastră. Dacă ar fi în mâna mea, în seara aceasta n-aș pleca de aici până nu m-aș pocăi în locul dumneavoastră. Dar nu e posibil. Fiecare trebuie să mănânce în dreptul lui, trebuie să doarmă în dreptul lui și trebuie să se pocăiască în dreptul lui. Aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare. Aș vrea să îmi permiteți să folosesc o metodă prin care Să îmi dau seama dacă este cineva aici care vrea să se pocăiască. Și o să vă rog frumos, în numele Domnului pe toți, doar pentru 20 de secunde, să vă închideți ochii și să vă aplecați capetele, ca privirea dumneavoastră îndreptată înspre cineva, să nu-l intimideze să-și predea viața Domnului. Aplecați-vă capul și închideți ochii. Este cineva în această seară aici... Care vrea să-l primească pe Domnul Isus în inimă și să plece sfânt, sfințit de fapt și fără păcat, să ridice mâna pentru câteva clipe. Vreau să spun o rugăciune pentru dumneata. Este cineva la balcon care vrea să facă lucrul acesta? Ridică o mână. Oameni dragi, urmează să ne rugăm, iar eu o să fac o rugăciune la sfârșit. Vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră să, să vă simțiți priviți de Dumnezeu. Gândiți-vă la viața dumneavoastră în raport cu Sfințenia pe care o așteaptă Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună. Tată din ceruri, îți mulțumim frumos pentru că te-ai uitat la inimile noastre care stau în fața ta Mărturisindu-ne slăbiciunile, alunecările, întârzierile, ieșirile în decor, permisiunea de a găzdui anumite comportamente care știm că te întristează, biruințe pe care în loc să le avem le-am pierdut, faptul că ne-am permis, Doamne, să facem sau să nu facem anumite lucruri care nu te-au onorat pe Tine. În această seară, Doamne, ne-am smerit, ne-am căit, te rog ai milă de noi. Fă din noi niște oameni sfinți, a căror sfințenie să devină evidentă în contextul comunitar în care noi trăim. O sfințenie care să atragă admirația și respectul oamenilor. Dumnezeule, fă ca această sfințenie să se manifeste în familie, acolo unde... De multe ori, Doamne, ne comportăm așa de diferit. Ne este rușine în seara asta de multe lucruri pe care Tu oricum le știi și de care ne cerem iertare. Dumnezeule, conștientizează-ne și responsabilizează-ne, Doamne, și adune mereu aminte că suntem trecători și se apropie clipa când nu mai putem repara nimic. Ai milă de noi și de ne minte. Fă Tu ca anii petrecuți în biserică, Doamne, Să nu cumva să nu ne fi schimbat în niciun fel. Ajută-ne, ai milă de noi, de nevestele noastre, de bărbații noștri, de copiii noștri, de părinții noștri. Biserica ta să fie sub autoritatea Duhului tău. Sângele Domnului să sfințească. Să zdrobească orice păcat, să îndepărteze orice patimă, orice apucătură, orice adicție, orice dependență, orice automatism păcătos care întinează conștiința, inima și sufletul. Doamne, ne rugăm acum pentru prietenii noștri care au venit să fie cu noi, declarând seara asta o întâlnire de evangelizare. Doamne, și ei ca și noi... Stau cu inima strânsă în fața Ta, că atunci când muritorul se întâlnește cu Tine, este fricos și timid că el știe că este o ființă păcătoasă. Doamne, vrem să ne rugăm pentru prietenii casei Tale, pentru aceste ființe în care ai investit, cărora le-ai dat zile... Le-ai dat binecuvântare, Doamne, le-ai ținut în viață până astăzi, ploaia a căzut și peste ei, binecuvântarea a umplut și casele lor, încurajarea și mângherea a fost prezentă și inima lor. Doamne, în seara asta atrage-i cu funii de dragoste. Te rog ajută-i să aibă puterea să se căiască în fața ta și când vor ajunge acasă și vor intra în dormitorul lor și vor fi singuri, prin Duhul Sfânt. Atingere conștiința ca să îngenucheze și să-și ceară iertare în fața ta pentru păcatele lor și să spună că ei cred în Hristos, pe care îl primesc în inimă ca pe Mântuitorul lor personal. Și în timpul acela petrecut pe genunchi încălzește-le
1: inima, bucură-le Duhul de le la sfânt pe care nu-l poți, nu poate veni decât de la tine. Și în felul ăsta să simtă cum cercetează Dumnezeu când oamenii se pocăiesc. Doamne, învață-ne să ne apropiem de Tine, Aleluia. să ne sfințim viețile și atunci cu inima curată să strigăm maranata. Dumnezeul nostru sfințește biserica. Trezește-o, Doamne, împuternicește-o cu Duhul Tău. Doamne, te rog numele Lui Isus, nu ne lăsa! Suntem prea slabi pentru a ne sfinți prin puterile noastre. Desăvârșește pocăința noastră și ajută-ne să trăim în neprihănire, Doamne. Doamne. Pentru ca în ziua aceea, în ultima zi, să auzim veniți, nu duceți-vă. binecuvântaților, nu blestemați-l, fieți milă de noi și de ai noștri. Avem, Doamne... În mea, în familie, nevastă, bărbat, copii, părinți, o familie extinsă. Fie-ți milă de noi, Dumnezeule! Am trăit o mare parte din viață în casa ta, Doamne, Fost să nu fie în zadar! Din 10 fecioare, 5 au rămas afară. Din doi de la moară, două la moară, una a rămas acolo. Din doi dintr-un pat, una a rămas afară. Dumnezeule, fie-ți milă! fie milă de poporul tău! Doamne, treci peste neputințele noastre și prin Duhul Sfânt sfințește-ne, trezește-ne conștiința, dă-ne o motivație puternică, Doamne,
0: pentru neprihănire, ai milă de noi și de casele noastre, ai milă de locul ăsta, să rămână o casă de rugăciune sfântă, în care cineva intra să simtă fiorul cercetării Duhului, iar cuvântul Evangheliei să fie ca un ciocan care lovește cu putere, pentru a sfărâma piatra și pentru a rămâne un aur curat de care să te bucuri, care să-ți proslăvească numele și pe care în ziua aceea mare a judecății să-L chemi pentru a moșteni împărăția. Doamne, cercetează și pe cei care sunt bolnavi. Doamne, sunt neputințe, sunt dureri, Hai sunt boli terminale, Doamne. N-avem unde să mergem, medicii sunt limitați, medicamentele la fel, mâinile străpunse ale lui Hristos, te rog întindele peste cei bolnavi și dacă ei în seara asta cred, Că Iisus Hristos nu doar iartă păcatele, ci vindecă și bolile. Doamne, te rog în numele Domnului, tu care cunoști credința oamenilor, gândurile lor, așteptările lor, vindecă prin autoritatea pe care o ai, că numele tău e Domnul care vindecă. În numele lui Iisus îți mulțumim, ne smerim în fața ta și inima noastră te admiră, te onorează și te cinstește pentru că Tu ești Dumnezeul cel atotputernic, iar Isus Hristos este Fiul Tău și Mântuitorul nostru prin Duhul Sfânt. Adunarea să spună Amin.
1: Amin.